0: Este é o Segurança Legal, episódio 68, gravado em 28 de janeiro de 2015. É possível deter a criptografia? Neste episódio, falaremos sobre algumas propostas governamentais que apareceram recentemente no sentido de limitar as possibilidades e o uso livre da criptografia. Segurança Legal com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento Brown vibe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Alô, Guilherme, tudo bom? Tudo certo? Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail podcast.arrobaSegurançaLegal.com, pelo Facebook, facebookcom Segurança -legal, e também pelo iTunes. No nosso site você também encontra tanto o link para o iTunes quanto o link para o feed, né? Para que você possa assinar o podcast no seu agregador preferido. E não esqueça, não, não deixe de, de também visitar lá o, o tanto o site quanto o iTunes do nosso podcast. deixe lá seu comentário, que sempre é muito bem-vindo. No Facebook também, né? E no Facebook também, que é um Facebook dos canais que com a gente... barra Segurança Legal. E a gente aproveita aí para fazer a divulgação do podcast. Uh, também não posso esquecer, Vinícius, de deixar aqui, de ressaltar Uh, que esse podcast é um, uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, então a gente convida que vocês visitem lá o site www.brownpipe.com.br lá você pode ver ali tem um, um link específico de sala de imprensa você pode ver alguns artigos que nós escrevemos e também os serviços prestados pela empresa bom, se você não quer ouvir os comentários de ouvintes, mas a gente sugere que você escute, mas se você não quiser ouvir pode ir <risos> diretamente para 9 minutos e 10 segundos a primeira mensagem, Vinícius, é do nosso assíduo ouvinte e nosso amigo, inclusive, o professor Cristiano Goular. Ele deixou esse comentário lá no episódio 65. O que que disse o Cristiano?
1: É, o Cristiano nos dá bom dia. Bom dia, Cristiano. E diz que ouvindo o último episódio do Segurança Legal, na parte em que o Vinícius coloca que tentou diversos contatos com a TI de uma empresa para relatar um problema e simplesmente não conseguiu, ele diz que ele fica ainda mais preocupado com a engenharia, engenharia social. Ou seja, numa empresa em que a TI não consegue chegar na TI para comunicar um problema. Sim. Uh, ele continua, a não ser que se trate de uma empresa que, in que invista muito no treinamento dos seus colaboradores, e convenhamos, se a postura da empresa foi a de inviabilizar a comunicação com esse setor, eu não acredito muito nisso, ela está expondo pessoas naturalmente mais suscetíveis a esse tipo de ataque, telefonista, secretária, os demais colaboradores não relacionados à função. Espera-se que alguém da TI tenha o mínimo de... de, de Discernimento contra essa prática, e a partir do momento que opta-se por opta-se por inviabilizar esse canal de contato, a engenharia social pode se tornar uma inimiga e tanto para essas corporações. Ao mesmo. Ao menos, menos é o que. Ao menos é o que eu concluo analisando o caso superficialmente. Continuando sobre o último episódio, eu acho justo elencar também alguns que ficaram fora da lista de bons episódios que a gente. A gente destacou alguns é. episódios do, no final do ano, né? Sim, aquela mas, lista, né? É, mas que achei muito bons. E a começar pelo, pelo de perguntas e respostas. Muito bom mesmo, com esclarecimentos muito pertinentes. Na minha lista de favoritos ainda constam os episódios 45, aquele que a gente fez das 10 coisas que você não deve fazer uhum. na sua rede corporativa, os 54, que são os atributos de segurança da informação, e o 61, que, ele, que a gente falou da carreira em segurança da informação, é, que explora conce... conceitos é, ele diz aqui que esses, esses episódios exploram conceitos sobre segurança da informação que deveriam ser obrigatórios em qualquer curso disciplina ou graduação relativas à segurança ou direito à TI então tá Cristiano, agradecemos o teu contato que bom que você já elencou alguns outros ali já fica como sugestão para os ouvintes que, é. que lerem o teu, o teu comentário lá
0: no site também temos o comentário do Douglas Gartner uh,
1: o que, que disse o Douglas, Vinícius? É, o, o, o Douglas mandou para mim um e-mail dizendo o seguinte professor Vinícius, boa tarde meu nome é Douglas, sou técnico em informática e já faz algum tempo, penso em fazer uma graduação o empurrão que faltava veio em um dos uh, episódios do segurança legal, ouço todos vocês falavam sobre a importância da graduação e me decidi, oh, legal Ocorre que essa decisão Legal. me gerou uma dúvida. Escolhi análise e desenvolvimento de sistemas e, por razões financeiras, estou entre a faculdade e tal e a faculdade e tal. Não vou citar os nomes aqui porque, senão, uhum. não... os currículos são parecidos, mas, além disso, não tenho muitas informações. Gostaria de ajuda para escolher. Obrigado. Bom, o que eu respondi já para o Douglas por e-mail, e aí eu aproveito para passar para os demais ouvintes, né é que, claro, uma boa, uma boa universidade tem o seu tem o seu valor na formação, porém essencial na formação é a dedicação do aluno em si. Então não adianta nada você ir para uma ótima faculdade, uma maravilhosa faculdade e você não se dedicar e, e, e adianta alguns vão dizer assim, não, ah, mas o contrário não funciona, funciona. Uma faculdade que não é tão boa, o que é bastante criticado ou assim, tem lá um aluno que se dedica bastante e esse, esse cara, apesar da faculdade, ou apesar né, das críticas que a faculdade recebe uhum, uhum. vai conseguir sim ter uma boa formação e muitas vezes melhor formação do que um outro que não se dedicou tanto numa ótima universidade. Então a gente tem que, que destacar isso, vocês não é simplesmente você escolher uma boa faculdade e não se dedicar. E aí o que eu sugeri pro Douglas ele, é que ele por exemplo, ao entrar num curso ele se preocupasse em investir na compra de livros. Uhum. Né, principalmente acompanhando as disciplinas que ele vai tendo. Vai comprando livros, não, não necessariamente aquele que o professor indica, mas que ele procure saber qual é a melhor bibliografia daquela daquela cadeira né, do, do que existe. E que ele vá comprando os livros e vai estudando. Isso certamente vai dar uma uma boa base para ele é, seguir adiante na sua formação. Então... A escolha da faculdade, claro que a gente deve escolher sempre a melhor possível, né? Claro. Mas a gente não não pode esquecer desse fator aí que é a dedicação do aluno. Que pode, inclusive, suprimir o fator de uma de estar numa faculdade ruim ou coisa parecida. Agora, o, o contrário, um aluno ruim, não importa a faculdade, ele vai ser sempre um aluno ruim. Tá? Não é. tem jeito. Ou desinteressado. Ou ele muda, ou ele muda, ou ninguém vai mudar ele. Não tem
0: mas tem mas tem um outro aspecto aí, né, de faculdades mais prestigiadas, né? É que isso facilita um pouco, e em alguns lugares, não, não, não são em todos os lugares, mas facilita um pouco depois para a busca de colocação no mercado de trabalho. Né? Ah, sem dúvida nenhuma. É, o, os alunos provenientes de boas faculdades, né? teriam uh, aí um pouco mais de chance sobre alunos que vieram de faculdades não tão prestigiadas assim. Exatamente. Claro, isso vai, varia muito de empresa para empresa, varia muito de pessoa para pessoa, às vezes você pode ficar empatado com outro candidato e aí se escolhe uh, alunos numa faculdade mais prestigiada, né? uma, uma faculdade pública ou alguma coisa assim, que no Brasil tende a ser melhor, as faculdades públicas tendem a ser melhor, não é sempre assim, mas, mas há essa tendência, então tem esse aspecto, claro o ideal é que a gente consiga escolher a melhor, mas mesmo não escolhendo a melhor, é possível sim fazer uma graduação de, de qualidade, né, produzir coisas boas e, e sair de lá como um bom profissional. Sim. É,
1: exatamente. Não, e, não e, só lembrando uma frase do professor e sociólogo é, Pedro Demo, uhum. é, educa, educação não é uma coisa educar, né, não é uma coisa que fazem com o aluno. Uhum. É uma coisa que o aluno faz com ele mesmo. É. Então, isso, essa, essa questão do aluno é extremamente importante em qualquer formação. Então, a gente não, não deve perder de vista isso. Legal.
0: Bom, vamos então ao nosso tema principal, se há ou não a possibilidade de deter a criptografia. E eu gostaria de começar que... É, a gente já tá no tema, mas é, seria quase como uma variedade, né, Vinícius? Que é um filme... <risos> é, exatamente. Né? Mas a gente...
1: Vamos... Mas já é o tema.
0: <risos> já é o tema, mas mistura um pouco com variedades. que é o um novo filme aí do Turing, do Alan Turing, O Jogo da Imitação, que é um grande, né, dá para se dizer, Vinícius, que seria o pai da, da, da ciência da computação, da informática moderna, né? Uhum. Ele era um matemático, enfim. Uh, e ele teve um papel muito grande na Segunda Guerra Mundial, na atividade de tentar quebrar os códigos da Alemanha nazista, né, a famosa máquina Enigma que, que por meio de uma criptografia simétrica conseguia cifrar códigos lá e aí tinha milhões de possibilidades de códigos para se quebrar e aí o, 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 o Reino Unido tinha uma equipe grande o filme não mostra isso adequadamente e esse é um primeiro ponto, né, o filme é ótimo eu achei o filme excelente, mas ele não é um documentário, é um filme é um né? filme, é um, claro tem ali algumas coisas, e quem conhece um pouquinho a história, que é o meu caso, não conheço tão profundamente assim, a história do Turing. Né? Certamente os nossos ouvintes aí que são da área da, 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 da ciência da computação, que fizeram a graduação na ciência da computação, podem até saber mais do que eu, mas o papel dele foi importante, mas não foi também, como o filme coloca, por causa unicamente dele que se quebraram os códigos. Né? Então, uh, o filme mostra bem o trabalho dele, uh, mostra a construção da máquina né, que seria um computador, os Bombers, né, os Bombs, melhor dizendo, que seriam as máquinas que fariam as quebras uh, dessa criptografia das, das máquinas enigmas. Né, que seriam, as enigmas, para quem não conhece, e é só colocar no Google aí, é como se fosse uma máquina de escrever com alguns rotores, e aí você a configuração daqueles rotores e de alguns outros fios ali permitiria Uh, milhares e milhares ou milhões de, de, de possibilidades de chaves. Né? Então o filme mostra muito bem essa tentativa, essa, essa questão da criptografia como um, uma guerra da criptografia também. Né? Uh, o filme coloca também que se não fosse o papel do Turing, não fosse a quebra do, uh, dos, uh, da criptografia da enigma, talvez os aliados não teriam nem, ven nem mesmo vencido a guerra. Né? Então, tem esse aspecto, ressalto mais uma vez, não é um documentário, é um, um, um filme, né? Mas, mas mesmo, mesmo se tratando de um filme que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, tem um aspecto que eu acho muito interessante, tem muito a ver com, com hoje, com a questão da NSA, né? Da, da, e, e dessas agências manterem segredo sobre as técnicas que elas têm de quebrar certas, certas comunicações ou certas criptografias, né? Então, o, o, o um momento forte do filme é quando eles descobrem, quando eles quebram de fato a, a criptografia da Enigma, né? e, é, o, o, e eles mantêm isso sob o maior sigilo, sob a maior confidencialidade possível. Porque imagina, se eles passassem a interferir nos ataques planejados pelos alemães, eles iam demonstrar para os alemães que eles quebraram, que eles estavam tendo acesso às informações que pretensamente estavam criptografadas. Então, o que eles fizeram foi manter isso em segredo né? uh, e seletivamente interferir em apenas algumas situações. E aí, segundo o filme mostra, não sei se isso aconteceu na realidade, mas eles teriam montado até mesmo um método estatístico para ajudá-los a escolher em quais batalhas ou em quais ataques eles iriam interferir. Né? E aí, Vinícius, talvez a grande questão, a grande pergunta é Uh, se a NSA tivesse de fato Conseguido Quebrar a, a algum desses Algoritmos criptográficos que a gente tem hoje Será que isso seria Acessível até mesmo para um Snowden?
1: Pois é, ah, o fato É que Seja qual for o recurso que ela tiver Ela não vai passar isso para ninguém <risos> Ela não vai querer, ela vai querer manter isso sob sigilo, é óbvio ah. uh, A questão do Snowden <coughs> É um, é um problema que inclusive que o Schneier anda A gente ia falar bastante do Schneier hoje uhum. o, o Schneier coloca Uma situação bem interessante porque A, a ideia romântica que se tem Do, do, do cara que trabalha para o governo Uma NSA, por exemplo, que é a principal E maior e com mais Com maior, maiores recursos mais financeiros criptógrafos,
0: né? Mais criptógrafos né é. Quem mais emprega criptógrafos é, do,
1: Então a, a, essa, essa Agência de inteligência A maior agência de inteligência com maiores recursos financeiros Do mundo é a NSA e a ideia romântica que se tem é que eles vão até, a, até a, o, o nerdzinho, vão dizer assim, lá na faculdade, né? o cara que é muito bom e faz um esquema, nós vamos cuidar de ti e tu trabalha para o governo, proteger teu país e não sei o quê. Hum. E o cara entra na, na, para a NSA, ou seja, para qual for a agência, e fica o resto da vida lá né e uhum. se aposenta e termina e... Essa é uma ideia romântica, o que de fato é iniciar, por incrível que pareça, né? o que de fato é iniciar fazia ou faz, não sei se eles vão rever isso aí ou não, é, na verdade, terceirizar. Então, os segredos que eles... Obviamente, eles, têm, eles vão ter agora um cuidado bem maior né? com, com as com suas com informações relacionadas à interceptação, mas o que eles estavam fazendo é terceirizar o trabalho e aí o Snowden não era funcionário da NSA. Não. Ele era funcionário de uma empresa terceira que prestava serviço para a NSA. Ah. Então, nesse sentido, e para ele, ele, ele realizar o serviço dele, ele precisa ter essas informações. Bom, uh, o, a questão é, será que a NSA vai voltar atrás nisso? Né? Uhum. Vai mudar essa forma de contratação? Provavelmente... Para coisas mais sigilosas, sim, imagino eu. Mas, uh, voltando à tua pergunta, se eles têm uh, qualquer método de quebrar qualquer coisa, não só criptografia, né, mas de influenciar ou de desviar comunicações, etc., como eles têm feito, uhum. uh, eles certamente manteriam em segredo, como fizeram uh, até claro. a vinda a, a, das revelações do Snowden. Então, nesse sentido, não há, não há dúvida alguma de que eles manteriam para eles mesmos.
0: Inclusive,
1: hum. nessa, justamente nessa linha, existe o, o mercado de vulnerabilidades, que a gente já discutiu um tempo atrás Nossa. aqui no Segurança Legal. Inclusive,
0: é. Vinícius, me permite, não, um, temos um artigo traduzido do Schneider sobre isso. Né? Ah, é verdade. Uma tradução autorizada, diga de passagem, autorizada é. pelo próprio Schneider.
1: E aí, o que, que, que acontece? Antigamente, vamos falar assim, embora não seja tão velho assim, a gente encontrava hum. vulnerabilidades essas vulnerabilidades uh, eram por aqueles que eram uh, vamos dizer assim por aqueles que tinham uh, boa índole né uma, ou uma boa intenção essas vulnerabilidades uhum. eram comunicadas ao desenvolvedor do software uh, e, e mesmo que isso não tivesse estabelecido existia de praxe a ideia de se dar um tempo para essa empresa se ajustar uh, fazer a correção e depois essa, esse problema é divulgado uhum. Ah, inclusive a gente já falou também sobre isso aqui no Segurança Legal uh, hoje existe um mercado vu de vulnerabilidades que, em que uh, não vale mais a pena, vamos dizer assim, para quem descobre uma vulnerabilidade passar ela simplesmente de graça e mesmo com, com, com os programas de bug hunting, né, uhum. se você descobrir um bug no Facebook, você comunica com o Facebook o Facebook te paga pra, por isso, é a oferta deles está muito abaixo do que o crime e do que o governo, de uma maneira dissimulada, a NSA por exemplo, paga por, um, por uma vulnerabilidade uhum. isso é sabido e por que, que eles pagam por essas vulnerabilidades e como é que o preço dessas vulnerabilidades é, é definido? Eles pagam de acordo com o nível de acesso ou né, acesso a informações que essa vulnerabilidade permite e se a vulnerabilidade Já é pública ou não Ou seja, se ela é de conhecimento exclusivo Daquela, daquela pessoa que está vendendo né, Ou não é Então, para que, que eles querem comprar isso? Para que, que os criminosos querem comprar isso? E para que, que os governos estão comprando isso também? Para manter em sigilo Sim, uh, Sim. E usar isso Para fazer uh, Invasões E obter informações e tal então essa é a ideia, <risos> a ideia é, toda de que, esconder. Eu,
0: né? eu, eu acho que mesmo para Snow, o Snowden não, não teria aí o maior nível de clearance, né? o, o maior nível de acesso no governo americano. Né? Então eu acho que existe, existem ainda segredos uh, que mesmo para ele são, são ignorados, embora, né, eu não sei se tu lembra, Vinícius, logo, logo que apareceram os primeiros uh, documentos, né? A gente via alguns documentos de PowerPoint, né? Uhum. Pensando, pô, será que, que uma agência governamental iria utilizar ah, e, e PowerPoint, fez, né? né? E fez <risos> mal, <risos>
1: mal feitos, né?
0: Mas o, o, outra coisa que me chama a atenção, e, é, e essa é a ligação que é possível de ser feita com o filme, ou com o Turing, ou até mesmo com a própria criptografia, né? Como, como sendo um, um, uma, a mesma linha, o mesmo assunto ou talvez a grande questão desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Uhum. Que, ela, que ela vem se mantendo, tanto que uh, o, o segredo da, 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 de, de que os aliados teriam quebrado a enigma, ficou ainda por anos, por décadas ali eh, em sigilo, tanto que alguns documentos do, do Turing só foram divulgados em 2012. Então, uh, sim, eles conseguiram manter por um, por um certo tempo, mas o que chama a atenção é como como a criptografia tem um papel importante, às vezes a gente não se dá conta, né? Uhum. Eu até tava, tava empolgadíssimo para ver o filme, pensei, bah, vou encontrar um monte de colega, de pessoal da TI e tal, não encontrei ninguém. <risos> <risos> encontrei, encontrei um cara que trabalhou com, conosco, até com, com, com segurança, que... Encontrei com ele e falei assim, bah, você, você veio aqui para ver o filme? Não, eu vim aqui para comprar um sapato, nem sabia que o filme tava... Ah, droga... <risos> mas tinha bem pouca gente até numa pré-estreia, né? acho que não é um, um, um tema, assim, que chama tanto a atenção das pessoas que não, não conhecem um pouco, né? Mas, mas o interessante é que é, a, gente, é, a gente fala sobre como o, o papel da segurança é importante para a defesa do Estado, né? E, e, e quando a gente fala em criptografia, em, em possíveis ações que foram tomadas lá na Segunda Guerra, né? Do tipo, ah, sei lá, prender soldados ou prender... É, oficiais alemães Que tinham os, os codebooks né, Os códigos da, da Enigma manter- mantê-los presos Para que, não, não, que eles não divulgassem Que o, o, o Reino Unido Tinha acesso aos códigos uhum. isso, isso aconteceu em tempos de guerra São tempos de exceção né? e, e eu acho muito simbólico Quando os Estados Unidos falam Estamos numa guerra contra o terror uhum. Porque dizer que você Está numa guerra Significa dizer que você pode ultrapassar limites, né? A, a guerra permite. Né? Guerra é uma droga, né? Mas a guerra permite que se ultrapassem certos limites. E o que a gente tem visto com, com essas violações aí do, 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 da privacidade, da intimidade do mundo inteiro, é que certos limites estão sendo, tão sendo uh, ultrapassados, né? E a gente até, até. Tu falou esse termo aí que eu gostei muito que se na verdade a gente viveria numa guerra fria da informação, né?
1: É, a gente está vivendo, né? A gente tem várias várias notícias e, e, e vários, inclusive artigos que dão conta disso, né? Na uhum. questão de, de países que estão se atacando a própria China, esses dias, né? Alguns, ah. Esses dias não, já faz alguns meses, uh, teve alguns uh, algumas pessoas do exército, né? Entre aspas, não, uhum. Na verdade, não entra as do exército chinês mesmo. Né? Uhum. Uh, fazendo pro, ataques contra empresas americanas e assim por diante. Uhum. Uh, então, já se, se tem uma, uma coisa nesse sentido, o, o, a pró própria questão da Sony, né? Ah, do, é. do hacking da Sony, que agora existe dúvida se. Inclusive se ela não, se não aconteceu, de dentro do próprio Estados Unidos. Dentro do próprio uhum. dos Estados Unidos, né? Sim. E, mas que no final das contas, os caras utilizaram essa questão da invasão para fazer com que a Sony não divulgasse um filme. Uhum. Coisa absurda. E, fun e funcionou, é. né? E é. funcionou, os caras não, não, não divulgaram o um filme mesmo. É, na, na verdade, eles depois colocaram na internet. É, filme, depois né? botaram na internet, é. só que... É, meio que aceitaram a intimidação, Sim. né? Sabe se Num lá o momento. É, né? sabe-se lá é. O que, que informações que esses caras pegaram, né? e tá bom que foi uma coisa ridícula né vamos lá um Excel com senhas né é. isso isso me até tô adiantando um pouquinho que a gente ia é, comentar é. mais adiante mas é, são é, essas coisas essas coisas é, relacionadas à segurança é, pra a gente ver que o, o básico é essencial então é. uma Sony certamente uma Sony, deve deve contratar lá seu empresa de segurança a, a, mundialmente a, Renomadas, né? E tudo mais. E ainda assim, uma pasta aberta na internet, ou agora não lembro se era é uma pasta na internet, se era é um compartilhamento de arquivos que eles tinham na rede interna deles. Não, acho que era um compartilhamento interno. É, tinha uma, um Excel com senhas. Meu Deus do céu! É. <risos> meu deus do céu Podia é. usar pelo menos um que pesa né vamos no lá. mínimo no mínimo <risos> é, que é o assim esse tipo de erro acontece sim a gente acha né a gente acha aos montes na internet usando o, o, o Duck, Duck Go e para o Google também uhum. Né? Uhum. a gente usa a gente, a gente consegue achar várias dessas coisas na internet mas a gente nunca espera que uma empresa como a Sony por exemplo conseguiria fazer isso é. Bom, ainda só, só para encerrar aqui esse aspecto do Turing,
0: quero deixar duas referências aqui para quem quiser saber mais. o primeiro é, é, é a biografia do, do Turing, escrita pelo Andrew Rogers, que é Alan Turing, de Enigma. Uh, que é possível comprar aí na Amazon ganhou agora uma nova edição uh, com algumas atualizações com, com a função da questão do filme e um capítulo da, do famoso livro, que a gente está sempre citando esse livro aqui, né, Vinícius? O The History of Information ah, Security ah, esse, esse livro é muito bom É muito bom, é impressionante, né? e ele tem um capítulo na verdade ele fala muito sobre a questão da criptografia, da guerra, a evolução da criptografia e ele fala um dos capítulos é Hotware Machines and Bombs que fala sobre as, as, os vários tipos de enigma, que era uma máquina que, se não me engano, desde a década de 20 já existia, era usada para outros fins, não só para fins militares, né? E eles falam, inclusive, sobre os aspectos técnicos, que, que, que eu certamente não, não saberia explicar aqui, mas aspectos da, matemáticos, da, da quebra, de como se deu e tal, então é, quem se interessa sobre o assunto são duas ótimas referências aí. Eu, eu até mesmo não li o, o a biografia do Turing, mas sou muito interessado aí quando Dá uma baixada no frete aí da Amazon, vou... com <risos> continua <para> aqueles <risos> Dá aqueles fretes absurdos, né? É. Mas, mas também tem lá no Book Depository, que é uma das, uma das livrarias aí que a gente indicou. Bom, seguindo nessa questão aí da, 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 ainda da NSA, a gente viu também alguns novos documentos que foram vazados aí pela revista alemã Der Spiegel. Der Spiegel. Né? Der Spiegel. E uh, algumas coisas novas aí que não são tão novas assim. né O próprio Schneider deu, deu uma certa criticada, assim, mas não são tão novas, mas são coisas bem interessantes que. que é, é, certas limitações que a NSA coloca nesses documentos de coisas que eles não conseguem fazer. Isso, né, Vinícius?
1: É, o, o que o Snowden destaca é o seguinte, né, com relação da, dessa nova matéria do uh, Der né? Uhum. o que o Snowden, Snowden, Snowden destaca é o seguinte a matemática funciona. Ou seja, uhum. a, a, a criptografia, ela é sólida. Os algoritmos são sólidos. Eles funcionam. Não, segundo ele sabe, né? Sim. <risos> segundo o <risos> que ele coloca. É a, ele a NSA sabe. não consegue quebrar os algoritmos. Ah, isso, isso, é, isso é a parte mais importante e, inclusive, uh, Snowden, junto com o Schneider, o Snowden remotamente, o Schneider presencialmente, os dois conversaram, foi um bate-papo entre os dois, Sim. num evento em Harvard, se não estou enganado. Sim, foi em Harvard. É, nós vamos colocar depois o vídeo no show nosso para o pessoal assistir. Uhum. Uh, o, o Schneier também, que é um... O Schneier, eu acho que é o criptógrafo mais famoso, assim. Né? Ele tem um livro é, bastante conhecido, que é o Apply Cryptography, que é lá de 93, se não estou enganado. É um livro hum. que todo mundo que estuda criptografia ou já estudou criptografia teve na, esse livro na, nas mãos em algum momento. Uhum. Então o Schneider é, é uma, uma referência em criptografia. E ele, ele também coloca isso: que os algoritmos em si uh, são seguros. Pelo menos por enquanto. Uhum. <risos> uh, são seguros. E aí eles destacam, o que esses documentos mostram é que a NSA não consegue quebrar. Os algoritmos né, utilizados no TrueCrypt no PGP, no ATR, que é aquele protocolo que a gente pode usar para trocar mensagens instantâneas de forma criptografada, que, que a gente utiliza, inclusive, né? você uhum. não estou enganado, o próprio CryptoCart utiliza o OTR também. É, eu acho que sim, eu acho que é um ATR. É, um e tem e o protocolo ZRTP, por exemplo, que é o para voz. Né, para VoIP, uhum. esses protocolos eles não conseguem quebrar. Tá? O que a NSA tem feito e, e essa não é uma essa não é a novidade, né? É uhum. por isso que isso, ah, não é uma grande novidade. Uh, o que a NSA tem feito é tentar comprometer os endpoints, ou seja, os terminais de uma comunicação, uhum. que é onde a informação está no seu estado uh, open, né? Clean, Sim. clear text como a gente chama. Então, não tem onde ela é é onde ela é cifrada e decifrada é nas pontas. Então, o que a NSA tem feito é procurar comprometer os terminais. E uma das maneiras é essa que a gente comentou antes, né? De uhum. se ter, conhecer vulnerabilidades para as quais Sim. ainda não existem correções nos sistemas. É uma das. Né? É Vocês, uma da... Enfim, você não consegue quebrar
0: a criptografia do TrueCrypt, mas de repente uma falha lá que permite que sei lá uma, uma chave fixa fique... seja roubada é, ou... né? você em função é. disso
1: mas sem quebrar a criptografia que é, o que é. Eles não é, fazer. é como é como um cofre eu não, eu não imagina um cofre que eu não consigo abrir ele de forma alguma posso explodir ele posso usar maçarico o que eu quiser eu não consigo abrir ele uhum. então o que é que eu faço eu procuro conseguir uma cópia da chave sim é, é basicamente basicamente essa a ideia e outra coisa que eles têm feito que a NSA uh, fazia tem um programa chamado Bull Run ah, e é um daqueles programas da, de espionagem da NSA, o que eles fizeram uh, foi, foi tentar uh, influenciar, e conseguiram até onde se sabe, uh, uh, influenciar a definição de padrões de forma a enfraquecer a uhum. segurança. Uh, de forma a enfraquecer a segurança. E isso envolve o NIST nos Estados Unidos. Ah, que é o, o NIST é muitíssimo importante o NIST tem um monte de documento sobre segurança tem informação muito bom é. e isso envolve o NIST porque o NIST é que define de que é publica esses padrões sim é, então o seria o, como um
0: gabinete de segurança institucional aqui para o Brasil né
1: É, o NIST seria na verdade ele define normas e padrões sim, sim. Tá? de segurança né de, não, de tecnologia. tecnologia, de tecnologia não é, só de segurança, tecnologia, tecnologia como um todo. É. Então, a, a, o que eles procuram fazer é conseguir uma vulnerabilidade que ninguém saiba e aí explorar, como o Heartbleed, por exemplo. Eles exploravam o Heartbleed para conseguir as chaves, para conseguir decifrar o, o tráfego SSL. É, porque tem isso. É.
0: Deixa eu te interromper, Vinícius. Claro. Né, uma, uma coisa importante é que eles armazenam o, o, o maior número de comunicações que eles podem mesmo que elas sejam criptografadas.
1: Exatamente. Para depois, é. se conseguir a chave, tu consegue decifrar a comunicação. Para trás, o, o quanto for possível, né? Exatamente. Tu consegue, tu consegue voltar no tempo porque tu
0: vai armazenando as comunicações que todo mundo faz, né? É, Inclusive é. no futuro. Vai falar que daqui a cinco anos se descubra uma forma, sei lá, de quebrar, o, sei lá, algum tipo de, de, desses, desses é, algoritmos, eles teriam essa possibilidade de voltar no tempo. Imagina... Exatamente.
1: Imagina a capacidade que esses caras têm, né? É, exatamente. E isso eles estão fazendo. Eles, eles estão construindo data centers gigantescos uh, para armazenar cada vez mais dados, que a ideia é justamente essa. Eu capturo tudo, absolutamente tudo, e aí depois, se eu uh, conseguir achar uma maneira de quebrar tal tipo de comunicação, eu posso ir lá, pegar tudo que eu tenho lá guardado, uhum. e começar a descriptografar e procurar coisas lá. Uh, então, Nossa. essa... Essa revelação do, do Snowden, essa última através da da Spiegel, é muitíssimo interessante no sentido de, de reafirmar que criptografia funciona, o, o, o problema é o que tá, é, são as coisas que estão à volta da criptografia, são implementações mal feitas, uhum. é, e, é, o gerenciamento de chaves mal feito, e aí, esse começa a ser, isso começa a ser um problema. Com o SSL por si só, ele é seguro. O SSL, Sim. ou TLS, por si só, ele é seguro. Uh, acontece que, por exemplo, com o problema do Heartbleed, que teve lá no OpenSSL, que muitos servidores na internet utilizam, com o Heartbleed era possível roubar a chave privada do servidor. Uhum. E aí você conseguiria decifrar, conseguir as chaves de sessão, que a gente chama, que são cifradas com a chave pública do servidor. É, conseguir essa chave de sessão, que muda para cada conexão. E aí, se poderia ir lá nos dados já, que já estavam cifrados, já capturados, usar essa chave de sessão para abrir. E aí via a comunicação. Sim.
0: É. Mas é interessante que ele, esses documentos da do Spiegel também falam sobre, dão uma notícia sobre o PGP, né? Sobre o PGP.
1: Uhum.
0: Né, que o, os próprios componentes lá do, Desse grupo de países Do Five Eyes Eles mesmos usariam o BGP né? Sim, é, Os Five Eyes <risos> são, os, são os,
1: é, Esse grupo de é, aliados aí, Estados é, Unidos, Canadá, Canadá, Canadá é. a, a a Alemanha? A Austrália acho que era Inglaterra eu não sei se a é Alemanha está ajudando, agora não lembro. Não, a Alemanha acho que não. é. Eu esqueci de quem são os Five Eyes, mas eu sim. Eu procuro aqui enquanto isso, mas é,
0: é, uma, boa, é uma boa notícia para quem usa PGP, né? É,
1: o pessoal usava PGP. <risos> eu até fico feliz que eu estou usando PGP já, então está um, um é. bom tempo. Então tá ótimo. Deixa bom, eu procurar aqui então, enquanto isso. Tá é, um então tem, essa, tem esse aspecto aí do, do dessa reafirmação de que a criptografia em si funciona. Né? E exatamente por isso por causa dessa questão da criptografia funcionar é que o governo americano aí, um governo como um todo, tem áreas, tem setores do governo que não concordo com isso, mas tem a NSA, por exemplo, tá fazendo lobby para passar algumas questões políticas que permitiriam um enfraquecimento uh, de, de algoritmos ou é. de implementações.
0: É, uh. essa, essa a, alguns desses documentos é, ou o comentário de alguns desses documentos foi feito nessa palestra, não é bem uma palestra nesse encontro entre o Schneider e o, e o Snowden, que ocorreu lá em Harvard, né? Isso. Que é o que a gente tá chamando do novo vídeo do Snowden. Que você pode encontrar diretamente ali no show notes. E que dá para ter uma, uma visão bem boa de, de alguns pensamentos, né? E era uma conversa, se não me engano, acho que não, não, não havia acontecido ainda, né? Entre esses dois personagens. Não, né? Mas, na
1: verdade, é, eu já Assim, Eu acho que sim, porque o Schneier. Publicamente não sei. Tá? Uhum. Mas o Schneider ele inclusive já esteve aqui no Brasil, tá? pegando documentos com o... Green, Greenwald. Green, Greenwald, uh -huh. é, pra fazer a análise e tal. Inclusive, ele tá trabalhando junto nessa questão da, das divulgações. Uhum, na, uhum. O próprio Schneider. Ah, é. sim. Sim. Então, eu acredito que comunicação com, com o Snowden já teve, sim. Só publicamente, eu não sei se ele já tinha aparecido num evento junto com o Snowden. Uhum. É, aí, realmente, me fica a dúvida que eu não, sim. Eu não verifiquei. Sim, sim.
0: É, Vinícius, talvez a... a não sei se quer fazer mais algum comentário sobre o vídeo do Snowden. Não, vamos indo coisa.
1: agora, que eu, eu vou trazendo coisas aí à medida tá. que a gente vai discutindo.
0: Perfeito. Eu acho que a, a, a grande... não sei se é bem uma reviravolta, mas o grande ponto de, de discussão, talvez o ponto central aqui do, 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 dessa conversa, desse, desse episódio de hoje, é o caso francês. Né, porque o, o, o que aparentemente não tem nada a ver com segurança né, tem, a, a situação da França tem muito mais a ver com liberdade de expressão uhum. né, e, e a questão de um novo antissemitismo Que parece, infelizmente, que volta a, a florescer ali na Europa né, Mas o, o caso da França lá do, 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 Daquele ataque terrorista que houve Sim, mexeu com a questão dos monitoramentos E com a questão da vigilância mundial porque tanto a França, ou melhor, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, quanto o Reino Unido, começaram a se manifestar de forma a, a, a tentar a enfraquecer ou tentar diminuir a, o uso da criptografia no ambiente público de internet. Né? Então é interessante a gente ver que nesses casos, né, a gente já viu isso acontecer em 2001, com os ataques da World Trade Center, né? Hum. Em que logo depois de 2001 a gente teve o Patriotic Act e, e algumas, algumas legislações americanas que da, diminuíram muito o direito das pessoas, né? Tem toda a questão lá de Guantanamo, prende as pessoas sem acusação, uma coisa meio estado de exceção mesmo, né? E quando a gente vê, bem depois, ali em 2013, o Snowden, a gente imagina, poxa... É, esse vigilantismo, esse, esse estado mundial de exceção de vigilância vai se retrair um pouco. E o que a, o caso francês está nos demonstrando é que parece que não é o que está acontecendo, né, Vinícius?
1: É, ah, é. O que isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem que diferenciar uma coisa chamada de mass surveillance, né, uhum. e essa vigilância em massa e o targeted surveillance uhum. ou targeted monitoring. Que é quando você tem que, que é uma coisa Uh, limitada para um alvo específico. Uhum. É. O que o grande problema é, e, é, e é contra isso que tá que as pessoas estão estão se levantando e os principais especialistas na área estão se levantando é esse mass surveillance essa, essa vigilância em massa de todo mundo de tudo de, de tudo que está todo mundo fazendo indiscriminada é. indiscriminado, indiscriminado. É. é óbvio que e esse aí qualquer um é, com, com um pouquinho de de reflexão vai chegar a essa conclusão, né? É óbvio que a gente precisa de meios de monitoramento, uh, uh, formas de se monitorar alvos específicos. Eu não estou falando agora só em uma situação de guerra, né? Uhum. Eu estou falando uma, inclusive numa investigação policial, por exemplo. Uh, tem, tem que haver maneiras, né? tem que haver dispositivos, formas e tal, de se Uh, levantar informação a respeito de um determinado alvo, uhum. alguém que está sendo investigado. É. Uhum. A questão toda é a gente parte de uma vigilância com específica com um alvo determinado, uma vigilância massiva de todo mundo, porque na hora que alguém fizer alguma coisa, sabe, ou eu posso detectar antes a pessoa fazer uh, isso, isso é bastante complicado isso atinge a privacidade, a liberdade etc das pessoas e, e esses momentos em que acontecem, uh, por exemplo esse atentado terrorista né uh, como aconteceu lá na, na França uh, esses momentos são os momentos em que a gente está mais vulnerável a, a, a ampliação desses mecanismos de mass surveillance uhum. porque o pessoal entra em pânico né? que é justamente essa ideia de terrorismo terrorismo, causar terror, né? causar pânico nas pessoas, e aí uh, alguém, o, o governo tem, tem que agir, tem que demonstrar que está agindo, isso é uma coisa importante, né? Uhum. Para passar segurança e para evitar esse pânico, o governo tem que mostrar que está agindo, e... E aí vem as ideias de vamos. Aí como a gente vai comentar em seguida, né? Vamos acabar com a criptografia, vamos monitorar todo mundo o tempo todo, quem for cidadão de bem não tem que temer, e blá blá blá. Né? E as pessoas acabam engolindo essa.
0: É, o, é. eu acho interessante a, o, como os estados se aproveitam atualmente dessas situações de pânico, né? Tem até um artiguinho que eu escrevi sobre a questão de pânico moral e, e proteção de dados. Eu explico um pouco, tem um livro que
1: fala sobre essas, essas situações de pânico <risos> a, moral. A, né? Aquele teu artigo, não chama de artiguinho. Aquele... <risos> é, vez... não. É um... <risos> o pessoal <risos> é um vai se assustar quando, quando abrir o artigo, o cara falou artiguinha um artiguinho.
0: É, mas, mas dá pra bem entender como muitas vezes o, a sociedade reage né, diante dessas situações de uhum. pânico moral. E aí tem a criação dos chamados folk devils. É, você pega um certo grupo de pessoas e coloca a culpa de todos os males do mundo naquele grupo de pessoas. Uhum. É, no, no Brasil isso é muito comum com, com ah, historicamente, o minoso, né? Historicamente. Historicamente, é sim. Comum. Tem a questão dos judeus, tem a questão no Brasil... do, da, de, uma, uma, É uma questão de discriminação, na verdade, de uma série de grupos sociais e, e isso está acontecendo com, com o pessoal do Oriente Médio, né, que em geral, né, algumas das propostas foram impedir a entrada né, da, lá na França de alguns de alguns certos grupos impedir a entrada deles na, no, na França né? o que, que é ou retornar a pena de morte que é uma coisa o pessoal da extrema direita estaria defendendo isso também então é interessante notar como isso uh, se aproveita né? mas uh, o Cameron David Cameron o primeiro ministro lá da, da, do Reino Unido disse o seguinte sugeriu o seguinte né? que é necessário parar o uso de métodos de comunicação que não possam ser lidos pelos serviços de segurança, mesmo com um mandato. Bom, isso é uma tradução livre, né? Uhum. Então, a, a ideia dele é a pergunta que a gente coloca no nosso, no nosso episódio de hoje. É possível fazer isso? É possível parar a criptografia? Ou ela teria uma vontade própria que, <risos> né, que, que, pela, A gente vai falar
1: logo isso Mas é bem difícil É bem difícil, né? é bem é, difícil eles, eles fazerem isso né? Na verdade eu diria que uh, Fazer com que o cidadão comum Fique mais fragilizado Fazer com que ele tenha Menos proteção Isso é possível Isso é possível, <risos> isso é possível. Uhum. Agora, atingir o criminoso ah, uh, que, a, que a priori é o grande objetivo né? uhum. nessas agências com a NSA e tudo mais isso não vai acontecer uh, e, e essa não é uma opinião apenas minha, essa é uma opinião uh, do Schneier e de, e de vários outros uh, uh, especialistas em segurança da informação que escrevem sobre isso né, na internet uhum. uh, por que, que não vai acontecer? porque para você evitar o uso da criptografia, ou seja, parar a criptografia, na verdade seria equivalente a dizer, olha, uh, a Microsoft fez isso com o Skype, já, então não posso usar o exemplo do Skype. <risos> Mas o, o Skype, antes de ser da Microsoft, o Skype tinha comunicação segura, fim a fim. O que, que significa isso? A comunicação era cifrada. Né? A gente está gravando agora, por exemplo, o, o Segurança Legal por Skype, nesse momento. Né? Uhum. Então, uh, tudo que eu falo aqui está sendo digitalizado, estaria sendo cifrado na minha máquina, com uma chave que foi negociada com, com o software, com o Skype, na tua máquina, né, Guilherme? Uhum. E essa chave não seria de conhecimento de ninguém e seria temporária apenas para essa comunicação, para essa conexão. Então, tudo que eu estaria falando aqui estaria sendo cifrado, enviado para ti, cifrado, decifrado, aí na tua máquina tu estaria me ouvindo. Tá? E essa, é a, essa seria a proteção fim a fim, né? Tá? no sentido de que alguém que, que capturasse o tráfego de dados entre as nossas duas máquinas não conseguisse olhar absolutamente nada, ou ouvir, ou ver daquilo que a gente está escrevendo, falando, ou, ou transmitindo em termos de, de imagens e arquivos. Uhum. O que a Microsoft fez foi quebrar com essa, essa segurança fim a fim. Então, existe cifragem? Existe. Mas aí até o servidor, até a infraestrutura da Microsoft, lá é decifrado, é armazenado em servidores... E aí passado para o Guilherme. Cifrado de novo e passado para o Guilherme. Então existe um, um intermediário agora. Uhum. E o resultado disso é que a gente não tem mais uh, uma garantia de privacidade. E isso ficou muito claro quando se soube que sim, a NSA está monitorando comunicações no Skype. Daí a importância do ZRTP, né? É, aí O ZRTP é um protocolo de... Que a gente tem um software que a gente usa o ZRTP... Só que infelizmente a qualidade de áudio dele não é, é, tão, boa. Não é tão boa quanto o Skype. Então para gravar o podcast a gente usa o Skype, mas nossas comunicações regulares a gente não usa o Skype. Sim, e é. mas
0: quebra, quebra com um galho absurdo, né, tremendo.
1: Né? Sim, sim, vai. Então, uh, então esse, essa questão de, de ficar uh, alterando os protocolos para permitir acesso, isso é é bastante complicado, mas aí o que acontece? Uh, o cidadão comum, aquele que não tem conhecimento técnico, ele vai continuar usando Skype, ele nem sabe o que está acontecendo. Ele só sabe que Sim. agora o Messenger e o Skype é a mesma coisa. Uhum. Tá? Porque a Microsoft comprou e juntou tudo. Uh, é isso que ele sabe. Uh, nós, né, que temos um pouco mais de conhecimento na área, a gente, tem, a gente bom, vamos a uma alternativa. Já que, eu não posso, já que o Skype tem, não tem mais garantia de privacidade ali, eu não posso ficar passando coisas ali, porque a Microsoft está, inclusive, acessando links que eu estou colando ali. Isso, 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 exatamente. Isso já foi, já já foi, foi mais do que comprovado. Né? É, a Microsoft está pegando os links que você coloca no Skype e acessando esses links, com a desculpa de ser para verificar se tem vírus. É. Então, o, que, que, a gente, o que, que nós fizemos? Como especialistas na área, nós Instalamos um servidor de comunicação que usa o OTR que só nós temos acesso. Agora, nota que o usuário comum, esse, continua utilizando o Skype. Agora, eu te, eu te pergunto, terroristas ou criminosos, a, aqueles que são, uh, que são também, que não têm grande conhecimento e, e, vão, e vão lá, que não tem uma capacidade lá muito grande, né? Uhum. Esses caras talvez vão continuar usando o Skype, vão continuar usando o e-mail E vão escrever, ou vão falar Ah, eu vou tal dia fazer não sei o que, vai dizer textualmente né? uhum. Mas a gente sabe muito bem Que mesmo o traficante de drogas aqui, Aí falando no caso do Brasil, né O traficante de drogas mais ignorante que, 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 que tem Ele usa código pra falar no telefone Né yeah. Então, usa tênis pra não sei o que, a palavra tênis pra, pra, agora não sei mais, eu lembro de ter visto na TV já isso algumas é, vezes, sim, É sim. Pra, assim, que é tal tipo de droga, e, e, eles vão usando... Não sei, sei o lim... que é arma. É, eles não é sei ar... o que é arma, eles vão usando, claro que é uma coisa assim, básica pra caramba, tanto que é muito fácil da polícia saber do que eles estão falando, é. uh, Mas eles, eles, eles tentam usar um recurso pra tentar, para esconder a informação que eles estão querendo passar. Claro. Ah. Mas eu quero trazer aqui, Vinícius... Tá, aí, aí só um pouquinho, Guilherme. Aí o, tá. o, um grupo mais organizado, que é justamente esse, esse é o grande medo né, da, que, que se tem hoje, a né, questão do terrorismo e tal, um grupo mais organizado, certamente vai se utilizar de outros meios, uh, que não um meio que, que é sabidamente monitorado, para transmitir as suas mensagens ou para combinar lá os seus crimes, atentados lá, seja o que for. Então, hoje, um terrorista que usa Skype para combinar alguma coisa, ele é essencialmente burro, antes de mais nada. É, porque eles, é, hoje todo mundo sabe que é monitorado. É, então, obviamente, ele vai acabar usando outros recursos que o cidadão comum não usa. Então, o cidadão comum fica vulnerável e o terrorista que é realmente o alvo não fica.
0: Mas não é só o, o terrorista, essa é a questão, né? Se utiliza a desculpa do terrorismo... E a gente sabe que, e a própria literatura, que quando fala do, das técnicas de vigilância, né, o David Lyon, por exemplo, que é um sociólogo que fala sobre a sociologia da vigilância, ele diz que isso serve para controle social. Sabe? Aquela ideia do, 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 de pessoas presas por opiniões políticas, uhum. de pessoas perseguidas nos Estados Unidos pelos que, pelo que elas acreditam e não por serem potencialmente terroristas. É né? uma forma de controlar toda uma população para mim, né? eu sei que dá um viés político no que eu digo bem, bem evidente mas para mim e para muitas pessoas é, é disso que se trata você é, precisa o, conhecer para você poder controlar
1: é, E, e ah. o, o, o Schneier coloca uma, uma diferença bastante grande entre a coleta de informações para propaganda que, que a gente não concorda assim, 100% com a forma que ela é uhum. feita e a coleta de informações para surveillance, né, que é o que o, o a NSA uh, faz uh, que no caso de uma propaganda, do, da propaganda, se o cara avalia errado o teu perfil o máximo que vai acontecer vai ser ele te mandar uma propaganda errada uhum. é, como a gente estava lendo esses dias no artigo uh, uma empresa fez o profiling errado num determinado local porque viu que se comprava muito brinquedo de criança, então ah, eles, eles mandaram um monte de fralda para lá e na verdade o pessoal até se ofendeu porque lá, aquele lugar que se comprava muito brinquedo era, na verdade, um lugar, uma, uma... Um asilo, né? Era uma residência, não era bem um asilo, era uma residência uhum. para pessoas de idade. Então o pessoal ficou uhum. extremamente... Ofendido. Eles compraram brinquedos para os seus netos. Então uhum. o pessoal ficou extremamente ofendido que a empresa mandou um monte de fralda para lá. Uhum. Mas fora isso, nenhum grande problema. E aí o, o Bolsonaro coloca, se a NSA pegar o teu perfil errado, tu não embarca mais num avião. É. A, o, o impacto é grande. Não, é. Ou fica preso num país, ou não consegue entrar num ou, país, ou não sabe porquê. Ou tu entra no aeroporto, chega nos Estados Unidos e tu fica horas preso lá no aeroporto. Sim, abrem teus computadores.
0: É que a questão da na, 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 a proteção da privacidade não é só proteger... Prote, privacidade não é só o direito de proteger coisas erradas, né? Não, é uma, não, não. Uma visão não. muito ultrapassada, e aí eu invoco aquela decisão lá da, da União, do Tribunal de Justiça da União Europeia, que a gente sempre comenta aqui, que é o, o fato de eles terem considerado ilegal a diretiva que permitiu o armazenamento de logs uhum. dos serviços de comunicação. Né? Então, me, e aí o, parte do fundamento, enfim, não me lembro exatamente da, da decisão, mas parte do fundamento é esse, que mesmo mesmo uh, com a, não com a desculpa, mas mesmo com a necessidade de se lutar contra o terrorismo uh, um, um, uma, um, sistemas que uh, a todo tempo monitoram as comunicações de todo mundo, ou seja, guardam logs das comunicações de todo mundo, seria uma ingerência indevida e exagerada nos direitos à, à proteção de dados e no direito à privacidade e intimidade de todas as pessoas. Até porque uh, a imensa, se não a quase total maioria dessas pessoas, elas não estão envolvidas em, em, em práticas terroristas. E mesmo assim tem a sua comunicação, os logs das suas comunicações armazenados, né? Esse foi o grande debate que teve aqui no Marco Civil, e o Marco Civil acabou optando por guardar os logs da mesma forma, né? Então, às vezes as pessoas vão falar, mas como ia, como se ia lutar contra o terrorismo e tal, ou com, contra os crimes aqui no Brasil, né, se não tivesse os logs? Bom, a União Europeia tomou uma decisão diversa, Sim. né? E a necessidade é que, a, a grande questão é que havia uma necessidade, entre outras coisas... De impedir, de, de garantir que aqueles dados não sejam usados para outros fins. É. Por, e... né? Porque imagina, log, tu tem tudo que é provedor de aplicação. Como é que vai garantir que essas pessoas, que essas empresas não vão fazer mau uso daqueles dados também? Aí a gente sai um pouco da NSA, né? Mas.
1: Não, mas, é, mas, é, mas é, é, né? a gente tem que sair, sabe por quê? Porque, é, e isso já foi. Isso já é, já é consenso, né? Uh, a gente fala da NSA porque a NSA é que teve um funcionário e saiu de lá com um monte de segredo e revelou por estar revelando para o mundo inteiro, né? o uhum. caso Snowden. Uh, mas o que a NSA está fazendo e todo mundo, todo mundo frisa isso em palestras, em artigos, em livros escritos já sobre o assunto, uh, frisa o seguinte: que o que a NSA está fazendo é o que toda agência de inteligência no mundo uh, gostaria ou gostaria de ou está já fazendo. <risos>
0: Entendi. É com uma diferença de qualidade, né, Vinícius? É, é, um é, pouco e de, de, de quantidade também, porque as agências tradicionalmente de segurança é, faziam monitoramentos e vigilâncias para envolvendo assuntos de Estado. Então, o cara monitorava é, mais ou lá, menos, o presidente, Glenn, não, monitorava. Não, Glenn, né, mas, hoje mais ou o menos. que está sendo monitorado é o um cidadão que não tem nada a ver com segurança sim, de Estado. Sim, mas isso não, não tem é. Nada a ver
1: com... Mas isso não é só a NSA. Essa, não estou falando de que antigamente não se fazia isso. É. Ah, não é só a NSA, tanto que a gente tem uh, empresas que fornecem software de monitoramento, uh, que, que se é para monitorar massas, sim, sendo utilizado em alguns países, em vários países, né? Sim, sim. Que são os clientes dessas empresas, para monitorar o cidadão comum. Então, é, isso é muito. É, o que. É, não é uma questão de, de não, não se está aliviando, vamos dizer assim, o caso da NSA dizendo, ah não é, tudo bem, a gente não tem que, não vamos crucificar a NSA porque a NSA está fazendo o que todo mundo hum. já está fazendo é. não, está o, errado? O que eu achei? não, está errado, é, é, é para ser mais alarmante ainda né? a NSA está fazendo algo que ficou comprovado e claramente o coma está é fazendo coisas que muitas pessoas estão fazendo tu tem, a NSA tem programas por exemplo, para fazer injeção de tráfego em uhum. tempo real para injetar tu tá acessando um site é, como a CNN, por exemplo e eles interceptam a tua comunicação respondem antes do servidor da CNN te dão o um conteúdo da CNN mas junto colocam ó, uma, uma, um artefato de software para permitir uhum. que eles monitorem mais coisas na tua máquina certo? Uhum. Uhum. <risos> então, é, e, é, essa questão de injeção de tráfego isso não é uma coisa que só a NSA tem não, na, Alemanha,
0: na Alemanha se tentou fazer isso também é, ex ex Exatamente então, assim, O Tribunal Constitucional Alemão disse não, vocês
1: não po A polícia não pode instalar backdoors Na é, coisa do mas... jeito, na máquina das pessoas Então assim, a gente tem É, é alarmante o fato de que Isso não, não é feito apenas pela NSA né? isso Tudo que a agência gostaria O grande problema de Tentar acabar com a criptografia É, é o mesmo problema de Guardar as vulnerabilidades Uhum. E aí fazendo um paralelo com a questão da máquina enigma Que tu colocou lá no começo A gente tem uma A seguinte situação A máquina enigma Ela era uma solução Da Alemanha Do inimigo uhum. uh, Eles quebravam, quebraram a máquina enigma E ficaram quietos uhum. Ok, óbvio né para não alertar o inimigo O grande problema É que hoje não tem mais Enigma da Alemanha Uh, a gente usa basicamente os mesmos softwares no mundo inteiro. Então, se você fica quieto a respeito de uma vulnerabilidade que existe no Windows, por exemplo, uh, e, e uh, retardando o processo de correção daquela vulnerabilidade, enquanto isso não é publicado, claro, a NSA pode monitorar alvos de guerra usando isso. Mas enquanto isso não é corrigido, você tenta todo mundo que usa o Windows, empresas, outros governos, o próprio governo americano... Utilizando um software Que tem uma vulnerabilidade Que, entre aspas, somente a NSA conhece É
0: interessante, né é, Eu gosto muito daquela frase De que não é porque a tecnologia permite Que uma coisa pode ser feita, que aquela coisa precisa ser feita Ou deve ser feita, né uhum. Mas a vontade da técnica, principalmente Nos assuntos de segurança e de vigilância Caminha nesse sentido, né, tudo que pode ser feito Quer dizer é, Azar, desconsideramos a lei Desconsideramos os valores morais Da
1: sociedade, desconsideramos tudo e fazemos o que a tecnologia permite uh, o que é. seja feito. E aí, e aí o que acontece? Em nome da segurança nacional, no caso desse da vulnerabilidade, por exemplo, já vai chegar na criptografia, que é um problema maior, uh, se manteria todo mundo, inclusive o próprio governo vulnerável. Se ele usar os mesmos softwares, é? Né? Exatamente. For usar os mesmos softwares. Né? Exatamente. Então se é. a Microsoft, se a Apple, o Google, se, se esses caras começam a. Se eles têm vulnerabilidades lá dentro, que o NSA conhece, e ela não divulga e ninguém corrige, é uma questão de tempo até ela a passar a ser mal utilizada, inclusive pelos próprios terroristas. Sim. E quem fica vulnerável, uh, o número de pessoas que ficam vulneráveis, entidades que ficam vulneráveis, é, é, é muito maior. Então, você permite o crime, você permite que uh, organizações criminosas é, Cybercriminosas, para dizer que lidam com tecnologia, né? Profundamente com tecnologia, vão, vão usar isso, vão explorar isso e ninguém vai ficar sabendo. Então, esse é um grande problema. E, e existe um. um uma. O, o Caléia, não sei se, se nossos ouvintes já, já ouviram uh, falar, né? O, o Caléia, assim, deixa eu pegar aqui o significado dele: a. Uh, uh, Communications Assistance for Law Enforcement Act. Né? Uh, então, é um, é um ato, né, do, do, uma, lei. uma lei dos, do, dos Estados Unidos, é, que o objetivo é facilitar a interceptação de tráfego para law enforcement, né, para a questão da, da segurança. Né? E a ideia é que os desenvolvedores de software, os provedores de conexão, etc., implementassem uh, funcionalidades que permitissem monitoramento. Uhum. Tá? Backdoors. Backdoors. <risos> Basicamente, backdoors. Então, por exemplo, se eu tenho uma, um serviço de voz sobre IP que tem cifragem, o software já... O desenvolvedor teria que botar alguma coisa lá dentro já para permitir que quando a agência de, de, de inteligência precisasse, ela pudesse... Uh, decifrar uma comunicação já à vida ou uma, uma comunicação que está ocorrendo em tempo real tá? uhum. então basicamente seria implementar backdoors em, em tudo que é coisa que está relacionada à comunicação tá? é, o, o, o departamento de justiça também,
0: né, algumas outras notícias aqui envolvendo essa tentativa né? primeiro o, o departamento de justiça afirmou que a criptografia e o TOR criaram uma zona sem lei na internet eles disseram que eles estão muito preocupados, estão muito preocupados com o fato do Google e da Apple terem decidido criptografar os dados nos seus sistemas operacionais né? de forma que outras outra, a não ser o próprio usuário ninguém mais consegue ter acesso aos dados, né? então eles disseram que gostariam muito que ambas as empresas disponibilizassem backdoors para uhum. bypassar essa criptografia eu acho estranho, eu acho que talvez, eu, eu não duvido que, que, e aí é uma questão muito mais diplomática que foge a, a, a minha, pelo menos, experiência, né? Mas eu não te duvido que não tenha um pouco de jogo de cena aí também nessas, nessas manifestações à imprensa, sabe? Porque a gente sabe que tanto o Google quanto a Apple tem tradicionalmente... É, colaborado com a NSA. Né? Essa é a grande questão, é, e a grande novidade do, do Snowden, que o Snowden traz, é que não é só o governo que monitora, é o governo por meio de empresas. É. Né? E isso, é bom que se diga, acontece desde lá de 2003, né? com o caso da AT&T, em que existia uma sala secreta lá que desviava as comunicações de, de telefone de, 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 de todos os clientes ali da, daquela operadora. Né? Isso em 2003... Então, eu fico pensando se às vezes não é um pouco de jogo de cena, ou essa é uma, uma possibilidade, uma hipótese, ou se realmente as empresas estão conseguindo se, é, impor, se impor diante do governo americano e realmente colocar formas que impeçam uh, a, a, o monitoramento. Agora, eu não acredito que, por exemplo, a comunicação feita em um iPhone ou feita em um, um, um telefone com Android seja a prova, né, um iMessage da vida, e seja a prova de interceptação pelo, pelo governo. Eu não é, acredito
1: nisso. Assim, ó, o que, nessa palestra ó, em Harvard do Schneider e do Snowden, o que o Schneider coloca é que é, as empresas começaram a lutar contra essa questão do monitoramento por uma questão econômica. Uhum. Né? Uh, você tem a IBM... Você tem a Cisco, a própria Microsoft e algumas outras empresas uh, que estão tendo problemas, estão tendo prejuízos financeiros por não estarem conseguindo colocar seus produtos em determinados países. Uhum. É, e é bem fácil a gente saber por quê. Né? Por exemplo, NSA metendo em roteadores da Cisco uh, um bugzinho lá, né? um, um aparato para permitir coleta de tráfego. Uhum. né? Então, essa, a imagem né, dessa empresa no mercado tá, ficou ruim. O mesmo problema, inclusive, é, discutindo na década de 90, lá em 93, 94, com a ideia de se guardar cópias de chaves com o Key Scroll, né? Ou o é, Key é, Recovery. Eles... Esse é. É o, esse é o próximo tema é, só, como, só, como só, é que isso seria feito na é, prática? Só, só um pouquinho Aí tem então, esse, existe um problema nesse sentido de você começar a ter produtos com a segurança enfraquecida uh, de, seja a forma que for né, através de uma cópia de, de, de um King um Recover, seja a forma que for a segurança enfraquecida para os americanos que tem que obedecer a uma lei que implementa a backdoor e aí eles têm que vender esse produto Uh, Para o resto do mundo, o resto do mundo sabendo que eles têm que obedecer essa lei. Então isso prejudica é. as empresas americanas, porque certamente vão aparecer alternativas. E aí, e aí tem um, um grande detalhe: o, o, se os, uh, uh, esses fabricantes começam a fazer isso, obedecendo ao Caléia, né? essa, essa lei. Uh, a gente vai, os outros governos, as empresas em geral e mesmo dentro dos próprios Estados Unidos vão acabar utilizando esses produtos e um dos mecanismos que eles têm uh, que eles querem e, e se discutia lá em 93 e lá foi, entre aspas, banido né se viu, que, se, se viu hoje que a NSA não, não desistiu da ideia é essa ideia do key scroll, ou uma maneira mais abrangente, key recovery né? que a ideia é mais ou menos a seguinte já que tu tens um cofre e tu fecha com uma chave que eu não consigo abrir esse cofre, a não ser que eu tenha a chave, então vamos fazer alguns dispositivos legais que vão exigir a implementação de dispositivos tecnológicos né? e quando você fechar um cofre você me dá uma cópia da chave né? e, isso, e isso volta e meia vem à tona essa discussão tá da é, ideia é, é... de o governo ficar com uma cópia de todas as chaves de criptografia ou de se regulamentar em leis o uso de criptografia, né? Do, dizer o que, que a gente pode usar em casa ou não, o que uhum. a gente pode usar na empresa ou não. Uh, uh, isso yes. essa, essa discussão vai e volta, né? Vai e volta.
0: Tem dois aspectos aí. Primeiro é da da eles podem legalmente impedir que empresas americanas uh, fabriquem ou criem empresas estabelecidas, criem produtos que não sejam uh, government friendly, né? Ou... <risos> que ah,
1: o que obedece assim. é, são
0: disposições legais, é, né? É é, simples assim. Podem. Eles podem fazer isso. Uma lei pode, pode fazer isso. Pode. vai acontecer que vai haver um problema político enorme aí nesse sentido. E, e econômico, econômico, enorme. Né? E isso não vai cessar, não vai impedir as pessoas de, de utilizarem a criptografia ou, ou utilizarem alternativas a esses programas, digamos assim... Eu vou usar um termo chulo, batizados. Uh -huh, sim. Batizados, né? Uh -huh. uh, tanto que uh, na, na Índia, eles têm um limite, se não me engano, de chaves até 40 bits. As pessoas só podem usar chaves de até 40 <risos> bits. Que e para tu utilizar uma chave maior, tu precisa de toda uma autorização do governo, um processo governamental e tal. O que, que aconteceu na prática? Eles fecharam um pouco os olhos para essa lei. É que, se não me engano, existe até hoje ainda. Né? Na China também teria algumas coisas nesse sentido. Fecharam um pouco os olhos e aí, quando acontece um, um ou outro problema, e um dos problemas recentes que eles tiveram foi com a. com BlackBerry, com a. qual é o nome da empresa BlackBerry? Ring, ah, acho que é, né? A... Research in Motion, Motion, acho é, que é. Né? Isso, 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 Dono do, do, da BlackBerry. Eles tiveram um problema lá com as chaves, que não conseguiam violar, monitorar os Blackberries e tal. E, mas, mas o, o fato é que é de difícil imposição, né? e esse é o ponto. Será que é possível deter o uso da criptografia? Olha, enquanto existir software livre e enquanto existir programadores independentes, não vai ser possível. E aí a gente entra nesse aspecto que tu, tu tocou agora, que é os antecedentes históricos. Porque isso que está sendo proposto hoje pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela França, já aconteceu na década de 90 uh, nos Estados Unidos, em relação à criptografia, que era aquela ideia de uh, limitar a exportação da criptografia, sendo que a criptografia era vista quase como uma arma de guerra, né?
1: Era
0: classificada como. Era scroll. Era classificada como. É, tanto e é a questão Fala. Oi. Não, eu digo que a, a questão da, da, da exportação de fato ocorreu. Mas a tentativa de fazer o que scroll foi, não
1: passou de uma tentativa, eles não conseguiram, né? É, na verdade, na prática, eles não conseguiram fazer nada. Porque o que, que, o que, que havia? Havia a limitação. A, a, a criptografia ela era, ela era, junto, ela, ela era incluída junto nas, nas leis lá que controlavam exportação de armamento, munições e tudo mais. Uhum. Até acho que por um reflexo da, da própria Segunda Guerra, né? Uhum. Então, não se podia exportar uh, software criptográfico com criptografia forte. Uhum. por essa razão, nós tínhamos navegadores na internet, o Netscape na época hum. e... Eu não, eu já tinha o internet Explorer, agora não lembro mas o Netscape eu lembro, que é o que eu usava ele... Uhum. Eu, você não tinha chaves maiores do que 56 bits tá? era, era o limite C 40 ou 56 bits era 40 no início, depois passou para eles liberaram a, a de 56 e ali nós paramos, tá? e aí tinha um software Pra, pra, ver, pra ver como não adianta nada né? então eles estavam querendo que fora dos Estados Unidos não o cidadão americano, mas fora dos Estados Unidos só houvesse utilização de criptografia fraca para que eles pudessem quebrar ah, essa ideia e isso estava em vigor na época e eles fizeram isso por um tempo a gente tinha que baixar um software que agora não estou lembrado, acho que era Fortress acho que era Fortress a gente, a gente baixava ele, não era de do, do um site americano, instala, a gente instalava o Fortress na máquina e a gente passava a criptografia de 128 bits. Ah. Uhum. Uh, e pra dar uma ideia, os bancos aqui, que já tinham um home homebank e tudo mais, eles usavam tudo chave de 40 e 56 bits, que era o que a maioria dos navegadores aceitava. Uhum. O usuário comum estava desprotegido, entende? Uhum. Agora, aquele que tinha um pouco mais de conhecimento... Ele baixava o Fortress lá, que, que não era distribuído nos Estados Unidos, né? Instalava uhum. ele e ele adicionava no Netscape, adicionava criptografia forte de 128 bits. Então uh, essa restrição não, 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 não adiantou nada. E aí, o grande motivo é, é eles vieram com a ideia do. Uh, bom, desculpa, aí teve o PGP, né? Sim. Que é, é, do Phil Zimmerman. O PGP é um software de criptografia extremamente forte. Uh, ao alcance do usuário comum uh, distribuído via internet. Usado que... atualmente pelas agências <risos> de do mundo. Exatamente. É. E o PGP não podia ser exportado né, como software. O que é que se fazia então? Os caras, a cada novo release do PGP, né, quem usava desde aquela época deve lembrar, a cada novo release do PGP uh, era publicado um livro o código fonte do PGP, né? esse livro então podia sair dos Estados Unidos, ele era mandado para a Europa, eu não lembro agora se era Holanda ou se era, fin... acho que era Finlândia, acho que ele ia para a Finlândia, lá na Finlândia o pessoal escaneava o livro, uhum. passava ao OCR, mas o OCR da época, né? passava ao OCR, fazia as correções que tinham que ser feitas, e aí compilavam novamente o software e disponibilizavam ele no, no site pgpi.org. O I era de international. É. E aí você, você baixava o PGP do pgpi.org e você tinha o PGP na, na, na tua máquina. Coisa que o governo americano não queria que você tivesse. Uhum. Uh, eles acabaram até processando o Phil Zimmerman. Uh, houve um levantamento de fundos na internet, uma campanha para levantar fundos para a defesa do Phil Zimmerman. Zimmermann, que o governo americano estava acusando ele de exportar uh, armamento, etc. A fotografia, né? Uhum. Então, obviamente, isso não, não funcionou. E aí, outra coisa que, que aconteceu, eles tentaram fazer o Key Scroll, uh, que era a obrigar que tudo, todos os produtos. Uh, que é exatamente o que eles estão tentando fazer agora de novo: que todos os produtos tivessem uma porta de entrada para o governo americano. Para o governo americano. Como isso seria feito? Sempre que você cifrar alguma coisa, uma cópia dessa chave é enviada para uma entidade que guardaria todas essas, essas chaves, né? E aí depois, supostamente, vamos, vamos supor que seria esse caminho, tá? Ou, havendo um mandado judicial, uh, alguém pode ir lá e conseguir a chave e abrir a comunicação é. e, e fazer monitoramento.
0: Deixa eu só fazer uma, uma parte aqui, a gente tá falando isso em meados da década de 90, né? Isso,
1: década de 90. Ah, eu lembro bem de
0: uma passagem do War Games, que é de 83, é 83 oitenta, 84? 83, é por aí, década de 80. 83, enfim, vamos, vamos usar 83, em que lá num determinado momento eles falam sobre backdoor, né? Eles falam, você tá aí falando sobre backdoor na frente dela, né? E eles dizem que é possível buscar backdoor, que eu sempre, nos meus softwares, eu sempre coloco um backdoor se eu ah, voltar e tal. Você lembra sim, dessa parte? Lembro,
1: lembro, lembro disso. E, enfim. Bom, essa questão toda de key scroll, né, de cópia de chaves e, e proibir a criptografia forte e tudo mais, começou a causar para as empresas americanas, e aí foi o lobby mais forte, tá? É claro que teve os grupos de dos direitos individuais, aquelas coisas todas, da privacidade, blá, blá, mas o, o, o real argumento que pesou para essas coisas não irem adiante era de que os produtos americanos seriam fracos perante produtos de empresas estrangeiras Sim. e que, portanto, o mercado, uh, Naturalmente, as empresas de tecnologia americanas, elas teriam uma desvantagem no mercado internacional. Então, acabou, no final das contas, que, entre aspas, a NSA desistiu disso. A gente sabe que ela não desistiu, né? Hum. Tá muito claro hoje que ela não desistiu. A NSA abriu mão disso. E, então, ok, que forte todo mundo pode usar. a gente não, Vocês não precisam fazer que scroll e nem botar nenhum tipo de backdoor nos softwares, né? Ok. Segue, se, segue a vida, né? Deixa a tecnologia hum. se autodeterminar auto nesse sentido. E e o que eles estão tentando fazer de novamente é isso, né? É. E, e isso se sabe que isso não vai funcionar exatamente pelo fato de o, o criminoso, aquele que realmente uh, aquele que vai vai planejar um ataque terrorista ou coisa parecida, ele vai se adaptar às novas regras. Então se ele sabe que o Skype está sendo monitorado ele não vai mais ao Skype. O, o Daniel Dantas, o Daniel é. Dantas, é. Uh, Escapou da Polícia Federal utilizando TrueCrypt. Ah, mas então vamos proibir o uso do TrueCrypt. Mas quem diz que, não, vai ter um o... que ele não pode usar um outro software qualquer? EGP. É, vamos proibir criptografia. Quem garante que... É... Bom, não, não tem nem como eliminar, porque a gente tem open source. Sim. Impossível, né? Não impossível. Impossível. É importante, ah. é importante, Vinícius,
0: destacar também aqui o, o artigo aquele do, de grandes experts da segurança, que foi publicado em 97, entre eles. Uh, Ross e, Anderson, e revisado em 98. Revisado em 98. O, entre eles, os mais conhecidos, o Ross Anderson, o Bruce, próprio Bruce Schneier e o Whitfield Diffie, né? Que junto com o, o, o Hellman, né, criou. É. Acho que foram os dois que criaram a ideia Onde? da chave pública. Eu acho que sim. Mas enfim. Uh, técnicos e, e, e grandes uh, personalidades da segurança da informação se posicionaram contra isso. Né? Se você tiver interesse, a gente coloca lá o, o link para ler, que é um artigo bem interessante, ele coloca quais os riscos disso, né? tipo, uh, a partir de agora você vai colocar no, numa tecnologia que não tinha uma possibilidade de recuperação, que é a, que é a criptografia, né? colocar uhum. uma possibilidade de certa recuperação, ou seja, baixa o nível de segurança de tudo. O problema de criar centrais, né? Do que Scroll criar centrais que concentrariam chaves. Ora, essas centrais vão ser altamente visadas pelos hackers e pelos crackers é, do é mundo claro, inteiro. Vão ser alvo né? de ataque, sem dúvida é. nenhuma. Ah, e, e outra outra coisa, bastaria vazar a, 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 as chaves dessas centrais que pronto, acabou a criptografia, né? Acabou a segurança do mundo inteiro, se, se vaza isso, né? É. E um outro ponto que aí é possível fazer uma ligação com, com os casos atuais do Snowden são os abusos internos que uhum. nesse artigo eles colocam ah, poderia haver abuso mau uso dessas chaves né? e o, o Snowden fala do, do, do acho que se não me engano é love love o termo né de love intelligence que seria o caso dos técnicos que uh, ficariam monitorando seus parceiros as suas parceiras suas namoradas enfim com com as ferramentas e com os mecanismos da NSA então sim, o abuso interno É um dos grandes problemas né? Não só o abuso interno né uhum. Tem também o abuso do próprio Estado Que o, o Estado em si passa a fazer mau uso daquilo né? E um, há um outro artigo Também Nessa mesma época de alguns juristas né, Que escreveram uma carta Vários juristas, entre eles o, o Lawrence Lessig, o Peter Swire E o Michael Franklin Que são uh, o pessoal que estuda Direito e Tecnologia, né? E eles disseram Que um, um argumento que para mim Pareceu bem interessante e bem convincente Que a liberdade de expressão O direito à liberdade de expressão Abrange e compreende A forma com a qual nós nos comunicamos O formato com o que eu me comunico A liberdade de expressão Eu posso cantar, eu posso pintar um quadro Posso escrever hum. um livro E, segundo eles, também Abrangeria a liberdade De, comun de se comunicar de forma criptografada então, além da violação da privacidade, que é mais evidente, ou seja, você guardar as chaves privadas de todo mundo de todas as tecnologias que permitiria abrir a qualquer momento as comunicações você violaria também essa possibilidade, violaria também a própria liberdade de expressão uhum. mas, a uh, ao mesmo tempo hoje, haveria uma, ou melhor, uma das possibilidades, além do backdoor de implementar isso que o governo americano e o governo inglês estão tentando, estão propondo, né, de, de, de permitir que se abram as comunicações com um mandado, a gente poderia fazer isso sem enfraquecer a, a criptografia como um todo, mas apenas utilizando a própria
1: ideia de chaves públicas, né. É, na verdade, isso, isso para mim né, é só uma, uma outra forma de que scroll, uh, talvez um pouco mais pontual mas continua sendo um keyscroll, por quê? Essa ideia aí, a, a ideia de usar de chaves públicas do governo seria quando você cifrar alguma coisa você cifra essa alguma coisa com a chave pública do destinatário de tal forma que só o destinatário possa abrir, né? Uhum. E você cifra essa mesma coisa também com a chave pública do governo ah, Sim. Ah, e aí o governo também poderia abrir na verdade o que acontece é que a gente não cifra nada diretamente com uma chave pública ah, de fato a gente não cifra nada diretamente com uma chave pública a não ser uma outra chave como assim? você pega um, um, um documento uma massa de dados cifra isso com uma chave privada ah, porque, vamos dizer assim para o pro, pro leigo em criptografia seria uma senha ah, então tem que usar essa mesma senha para abrir depois essa senha é que é cifrada com a chave pública do destinatário. Eu tô mandando mensagem pro, pro Guilherme, por exemplo, né? Eu vou cifrar uma massa de dados com essa chave. Uma chave. A uh, minha chave pública? Não. Eu vou cifrar a massa, a massa de dados com uma chave simétrica, que é essa senha. Ah, sim. Sim. Eu vou cifrar essa, essa chave com a chave pública do Guilherme. E aí o próprio funcionamento desses algoritmos de chaves públicas e privadas vai garantir que somente o Guilherme, com a chave privada dele, que somente o Guilherme tem, né, vai conseguir decifrar essa chave cifrada que eu mandei para ele. Então ele decifra essa chave, aí ele usa essa chave para abrir a massa de dados. Por que que eu digo que isso é similar a um key scroll, né? O, o que que é o que, que é o key scroll? É o governo ficar com uma cópia da chave de criptografia que tu utilizou, né? E a ideia é que... Ah, não, mas a gente está usando a chave pública do governo. O governo não está tendo uma cópia da tua, chave, do, privada. Da tua chave privada, entende? Para poder abrir o que foi cifrado para a tua chave pública. Então, não é um que scroll da chave privada em si. Tá? Mas é um que scroll da chave que está sendo utilizada para decifrar, para proteger os dados. Ou seja, aquela chave ali, uma cópia eu mando pro remetente e eu mando uma cópia da mesma chave para o governo. E o governo vai ter é. que guardar isso em algum lugar. É que o que scroll. A, a, Oi, a, a, assim. a, a diferença aí é em termos de escala. Né? Essa chave que o governo tem guardada lá na, na base de dados dele é a chave apenas daquela comunicação específica. E ele vai ter, então, se ele coletar de todas as comunicações que a gente tem, ele vai ter uma base de dados com milhares de chaves utilizadas, cada uma em uma conexão específica. Ponto. É isso. Sim, né? que, e, ele, em... a, que ele. Que tudo isso ele abre com a chave privada dele. Exatamente. E aí, o, e o que scroll mais abrangente seria: não, olha aqui, Guilherme, daqui é uma cópia da tua chave privada que vai ficar com a gente. Ah, aí eles têm uma cópia da, chave, da, da tua chave privada, e aí eles podem, com essa chave, acessar a chave de acesso de qualquer coisa que tu cifrou. No final das contas, Sim. é a mesma coisa, entende?
0: É, é a mas mesma mas coisa. Veja. O, 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 quem, quem propõe essa possibilidade, sem defendê-la, né? ele disse que não defende, ele disse que uma das possibilidades de, de fazer o que esses governos estão querendo fazer é com o uso da própria tecnologia que, que tu já tens hoje. E, de certa forma, tu ainda manteria a comunicação segura para todos os outros agentes, não precisa colocar um backdoor que pode ser explorado por outras pessoas. Uhum. Tu continua mantendo... A, 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 os dados criptografados porém, tu abre a chance e, e mais uma vez Steve, que foi o Steve Gibson que propôs isso, ele não concorda com isso né? mas tu permitiria que apenas o governo conseguisse abrir e não outros atores mas, mas exploração é, de um é,
1: olha, me desculpa, eu, me desculpa o Steve Gibson, mas ele está completamente errado na proposta dele ele está completamente errado, ele está propondo o que scroll. Qual o just... Aí o que, que vai acontecer? Quem é obrigado a seguir uh, esse negócio do, de se com a chave pública do governo é, entre aspas, o cidadão comum, o cidadão de bem. Eu não gosto muito desse termo, mas tudo bem. Né? Esse cara vai ser obrigado a se fracar a chave pública do governo. No final das contas, o governo vai continuar tendo uma base de dados que, massiva, que é o grande problema do que Scroll, com milhares, milhões de chaves criptográficas que dá pra usar pra abrir a, a comunicação de, entre aspas, cidadão de bem, pessoas que são cidadão de bem, ou cidadão comum. O criminoso, ele não vai, ah, eu vou cifrar aqui com a chave pública do governo também. Ele não vai fazer isso. Ele usa o um PGP. Ele usa o PGP, não, não funciona, ah, entende? A, a, essa ideia do Gibson, por mais que ele suporte ou não suporte, a ideia dele é completamente furada. É a mesma coisa que o Key Scroll, não muda nada. O resultado final é o mesmo, é o governo com uma, ou a uma entidade que for com uma base de dados gigantesca, cheia de chaves de criptografia que vai ser alvo de ataque, e isso to todos os grandes especialistas colocam. Né? É, é, esse vai ser, um, vai ser um alvo. E, uh, por outro lado, o criminoso, o terrorista, vai continuar não usando isso. É, é que daí tem, e talvez já,
0: já se encaminhando para o fim, aí tem um outro problema que é... É, se isso é possível ou não de se fazer. E vamos imaginar, por exemplo, que isso seja implementado. Apenas por hipóteses, tá? Uhum, sim. É, é a ideia que... que o grande problema que permite que isso seja implementado é o aumento cada vez maior do uso das plataformas móveis, que são muito mais fechadas do que as plataformas... Do que os computadores normais, né? Uhum. explico. É, tanto o Android quanto o iOS... Eles limitam muito a interação do, do, do usuário com o software né? E limitam muito o que, que o usuário pode fazer Naquele mini ambiente ali, móvel uhum. né? Que é completamente, é completamente Diferente de um Linux Por exemplo, você tem uma liberdade muito grande Ou até mesmo do Windows Que permite que você rode praticamente virtualmente Qualquer coisa ali o é, né? um
1: Mac OS também ou no macOS,
0: né? mas, mas num iOS e num Android não é bem assim. É o que tem na loja. <risos> é o que tem na loja, né? O, o Android até permite, né? Claro, você pode fazer o jailbreak, você É, pode mas o uma usuário nova, comum né? não vai fazer isso. O usuário isso. comum, exatamente, ele fica limitado a essa plataforma. Por isso que alguns, alguns estudiosos dizem, se não me engano. Bom, não vou, não vou falar o nome aqui porque eu não tenho certeza, mas é que a ideia é a seguinte as plataformas móveis elas estão acabando com a liberdade na internet, e quanto mais as pessoas migram para as plataformas móveis, menos liberdade elas têm de escolha é, de como bem utilizar o seu, seu sistema operacional né? basta a gente lembrar que no início da, da, da ideia do, do, do PC o PC vinha já com o sistema operacional instalado, né? E aí houve uma ação antitrust para permitir que outros sistemas operacionais pudessem rodar naquele mesmo, naquela mesma plataforma.
1: Sim. Né?
0: E aí veio o DOS, o Windows, enfim. O uh, Linux, enfim. Mas hoje com as, com as plataformas móveis isso não ocorre. O que seria, e aí já encerro também, uma violação da liberdade das pessoas e o que e seria talvez o caminho que permitisse esse tipo de coisa que acontecer. Eu acho que não vai acontecer mas uh, o caminho seria por aí é. começar por
1: aí é, eu, eu gostaria de resumir da minha parte colocando o seguinte eu compreendo a necessidade uh, de órgãos de investigação e tudo mais de se obter de se monitorar determinados alvos né? compreendo essa necessidade uh, mas determinados alvos né? que já para os quais eles já tem uma suspeita justificada para fazer do monitoramento. E não é monitorar a priori todo mundo... para daí ver se alguém vai cometer um crime. Né? Fazer o pré-crime. Né? Uhum. Que a gente assiste lá no Minority Report. É fazer o pré-crime. Né? Uh, então... Essa necessidade do, do, do alvo determinado... delimitado... Né? no espaço e no tempo. Com né? uma justificativa adequada... ótimo. Perfeito. Uh, o monitoramento em massa... Não, esse, eu sou contra isso, tu é contra também, todo, todo mundo que né, tem um pouco de bom senso é contra esse negócio. É, é bom, é fácil falar isso, porque a gente julga que nós temos o bom senso que outros é, não têm. É. Mas, mas tudo bem. Uh, o, o, a, a ideia de enfraquecer os protocolos, tá, de reduzir a segurança, inclusive a, a própria questão da telefonia celular, né, os uhum. protocolos até hoje né, não, não são seguros o suficiente Uhum. não por falta de técnica, é por falta de vontade política claro. né? porque a gente, tem, a gente poderia ter uh, telefones uh, perfeitamente seguros, que ninguém conseguiria monitorar o que a gente está falando ali dentro uh, então essa ideia de enfraquecer uh, a criptografia ou in, inserir uh, uh, backdoors, né? portas dos fundos em dispositivos e softwares e tudo mais, ou mesmo uh, guardar sob sigilo, vulnerabilidades conhecidas para usar elas para fazer esse monitoramento, essas coisas não atingem apenas o criminoso. Pelo contrário, atinge menos o criminoso. Ela vai atingir a, as pessoas, o cidadão, o cidadão comum, que não está fazendo nada de errado. Né? Todo mundo, a sociedade como um todo. Vai atingir o governo, porque os próprios órgãos do governo... Vamos, vamos dar uma olhada qual é o sistema operacional que, que se usa no plástico panalto. <risos> vamos dar uma olhada lá. É. Né? Então, um, a, os próprios órgãos do governo, as próprias entidades vão ser atingidas por essas, por essas medidas, ou seja, é, todo mundo perde. Né? Não é alguma coisa que só o inimigo perde, não é quebrar a máquina enigma que pertence ao inimigo. Né? É algo que todo mundo utiliza, todo mundo perde. Sim. Então, a gente não tem uma... Essas medidas não podem ser empregadas por essas razões. Por isso que elas não servem. Então, como é que a gente faz? Bom, uh, nós temos que achar outras formas de se conseguir fazer esse monitoramento. Eu acho que tá aí a grande discussão, né? Sim. Sem colocar a privacidade ou a segurança, falando de em, termos, em termos geral, de todo mundo uh, em risco. É, é que daí se tudo
0: na verdade para mim essa opção desses governos evidencia que a real intenção deles não é, como a gente já falou várias vezes aqui, não é a luta contra o terrorismo, é sim a busca do controle social por meio da tecnologia é. para mim é evidente isso né? e se a gente puder se eu puder resumir todo, todo, toda essa conversa que a gente teve, né, é respondendo a pergunta, título do episódio de hoje, é possível deter a criptografia? Eu acho que não
1: de jeito nenhum de jeito nenhum <risos> E, assim eu Recomendo que os nossos ouvintes leiam os artigos Que a gente vai colocar lá no show notes Assistam lá O, o, o vídeo da palestra Lá em Harvard lá, Dada pelo, pelo Snowden e pelo Schneier e, e ponderem essas coisas que a gente está colocando Aqui e tal, porque de novo, tem coisas Algumas coisas são, no nosso, são Nossas próprias opiniões, sim né? Mas a maioria das coisas Que a gente colocou aqui É consenso entre as pessoas Entre especialistas da área né, de segurança. Sim. É consenso. Né, não é, é é da cabeça do Vinícius, ele pensa assim sozinho. Não. É, é consenso. Não, é, é, muitas das coisas que a gente falou aqui estão naquele, naquele artigo do, do,
0: dos criptógrafos, né? Do, dos especialistas do Schneier, do,
1: uhum. do Rosenders,
0: é. enfim, que fala um pouco sobre essas coisas também. Lá em 97, né? dicas de passagem,
1: quase é. 20 anos atrás. E tem o artigo de 2013, que é o que fala do Calé, bem curtinho, aliás. É, que também tem algumas pessoas envolvidas aqui Inclusive o pró próprio Schneier uhum. é, E o Phil Zimmerman O Philip Zimmerman é, Phil é o apelido uhum. dele O Philip Zimmerman também está na, na, Como autor desse artigo De 2013 é, que, é, que é bem interessante Vamos colocar todo esse material aí na show notes Sim. E esperamos que nossos ouvintes possam Possam aproveitar Para estudar e tirar suas próprias conclusões. Legal,
0: legal De minha parte era isso, Vinícius
1: então tá bom. Um abraço para todos e até o próximo
0: episódio de Segurança Legal. Nos encontramos no episódio 69 agora de Segurança Legal. Até a
1: próxima.